0: No niin, rakkaat kuulijat, tervetuloa taas Nakkisalaatin pariin. Meidän viime viikkoinen, korjaan viime kertainen jakso sai paljon asiakaspalautetta, kuulijapalautetta aikaiseksi. Ja me päätettiin vielä jatkaa tästä pelaamiseen ja peleihin liittyvästä teemasta ihan hieman koska meillä on tänään studiossa muitakin henkilöitä minun lisäkseni. Meillä on täällä muun muassa diplomi-insinööri Thomas Lemström. Kiitoksia täällä, minä taas olen. No niin, siellä se Thomas vaatimattomana sohvalla istuu ja myhäilee. Mut meillä on täl- tänään ihan oikea vieras. Meillä on... Tohtori Olli I. Heimo, joka on ystävällisesti tullut tänne studioon meitä tervehtimään. Tervehdys Olli, mitä kuuluu? Tervehdys ja kiitoksia. Oikein hyvää. Tätä täällä ihan vaan siksi, että kysyisimme kuulumisia. Me ollaan viime aikoina puhuttu paljon erilaisista pelaamiseen liittyvistä asioista ja ja sen takia sinä tulit tässä mieleen. Kerropa vähän, kuka sinä olet ja mitä sinä puuhailet?
1: Joo, olen Turun yliopistossa kauppakorkeakoululla tutkijatohtorina ja siellä tutkin ö, monen muun asian lisäksi, niin
2: tietokonepeleihin ja virtuaalimaailmoihin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tutkitaanko tota pelaamista Suomessa paljon ja Turun kauppakorkeakoulussa, onko siellä paljon muita, jotka tutkii peleihin liittyviä asioita tai pelaamiseen liittyviä asioita? Meitä on siellä muutamia ja meidän tässä IT-eettisessä
1: tutkimusryhmässä niin jonkun verran tutkitaan pelaamista. Et enemmän sitä tutkitaan muissa yliopistoissa. En, ensimmäisenä mainitsisin Tampereen yliopiston, jossa Transmööri ja kumppanit ovat tehneet erittäin ansiokasta tutkimusta, mutta pelietiikkaa aika paljon vähemmän sitten
2: Turun ulkopuolella. Miten sä oot löytänyt tuommoisen aiheen, jossa sä menet sinne niin ensipäiviin, milloin tämä asia sun elämässä tuli, niin miten niin kuin pelaaminen ja etiikka ja sen tutkimus niin kuin tuli yhteen? 2007 taisi olla,
1: kun mä osallistuin ää, IT-etiikan kurssille yliopistolla ja siellä sitten innostuin, eli oli hyvin lähellä sydäntä myös silloin, niin ää, tein kurssin lopputyön tietokonepeleissä huijaamisen etiikasta ja siitä se sitten lähti tämmöinen IT-ettinen tutkimus. Ja siihen on aina palannut näihin pelikysymyksiin sit siinä kohdassa, kun on ollut hiukan jonkinnäköistä omaa aikaa ja on päässyt
0: siihen, koska se on niin hirveän mielenkiintoista. No siitä me olemme kyllä samaa mieltä. Mä mietin tässä nyt sitä, että sanoit, että oot tutkinut pelissä huijaamisen etikkaat. Mehän tiedetään, että niin kauan kuin on ollut pelejä, niin on ollut mahdollista huijata peleissä. kortti, hän kävi Villislännessä hyvin kalpaten. Mutta että missä määrin sä tutkit niin pelaajan omien ratkaisujen eettisyyttä ja missä määrin niitä eettisiä kysymyksiä, jotka liittyy siihen ikään kuin pelimaailmaan ja siihen peliin itseensä?
1: Öö, tähän mennessä parhaat tutkimustulokset on tullut siitä, että miten öö, pitäisi pelejä eettisesti tehdä. Eli pelin tekijän ja sen Kodava insinööri ja suunnittelijan ja graafikon ja tuottajan ja muiden ammattilaisten kautta. Mutta myös tällä hetkellä tutkin sitä, että minkälaisia ratkaisuja ja muita, mitä se tekeminen siellä pelissä, mitä niin miten se vaikuttaa ihmiseen ja kuinka hän saa eettisiä ratkaisujaan ja tehtyä ja kehitettyä itseään eettisenä toimijana.
2: Mikä olisi tämmöinen niin räikein oppikirjaesimerkki niin huonosti, huonosta eettisestä suunnittelusta pelejä tehtäessä? Mm, ehkä tällä hetkellä kaikista räikein olisi ne
1: lootboxit. Eli mitä se tarkoittaa? Käytännössä sitä, että pystyy ostamaan peliin itselleen hyötyjä rahalla, mutta se tulee se arvonta. Maatin kautta, että menee ja ostaa sieltä pelin pelintekijältä myös laatikon, josta sä et tiedä, mitä siinä on. Okay. Maksat siitä muutaman euron ja sen jälkeen sieltä saattaa tulla jotain aivan äärettömän hyvää, joka saattaa olla todella arvokasta ja hienoa. Tai sitten sieltä saattaa tulla jotain aivan kuraata, jotain, mitä sulla on tai jotain Tähän
2: on, on tämmöinen YouTube-videoiden niin genre, on tämmöinen omanlainen unboxaaminen, missä ihmiset unboxaa sellaisia isoja laatikoita, mit- mitä ne on nostanut Amazonilta asiakaspalautuksia, ja niissä on ihan mitä sattuu, niin joku on tehnyt niin virtuaaliversion tästä.
0: Mm, niin siis odottakaa vaan, kun tulee nokkisalaatiin podcast-unboxaamissarjat, niin te ette koskaan lakkaa kuuntelemasta. Niin meillä on aika
2: mittava kokoelma semmoisia erinäköisiä segmenttejä, joita ei ole vielä julkaistu. No sitten luonteva toinen kysymys on se, että mikä olisi esimerkki niin kuin eettisesti äh, huonosta pelaamisesta?
1: No jos me esimerkiksi mentäisi kaikki kolme pelaamaan jotain peliä ja käytettäisiin siinä sitten omaa aikaa, me saataisiin rahaa tämmöistä ja mä tarvitsisin sieltä pelissä sitten jonkun ja Mä menisin siellä lainaisin teiltä rahaa. Tähän näet, hei kaverit, lainatkaa mulle rahaa. Mä ja ostan tuommoisen asian. Tarkoituksena kai on maksaa sitä takaisin. Teknisesti mä varastan teidän työn tuloksen.
0: Mm, mm. Mä mietin, tässä on, tässä on tosi monta tasoa, näitä niinku pelitermein unlockkaantuu koko ajan, koska alun perin heidän äh, mainitaan, että puhutaan niinku pelaajan toimintoon liittyvästä etikasta. Ja nyt nämä lootiboxit Liittyy taas ehkä siihen, että toimiiko se pelin julkaisija tai se pelin tekijä, joka on siis se yritys, joka on sen pelin takana, että toimiiko se niin est- eettisesti kestävällä pohjalla, koska käytännössä on voidaan nähdä niin tavaksi pakko myydä arpoja pelaajalle. Sitten meillä on vielä kolmas taso, ja mä haluan avata myös sen osan tässä keskustelussa, ja se tulee sieltä lähipelaamisen maailmasta, koska tämä meidän peliteema lähti siitä liikkeelle, että minulla oli yksi kandiopiskelija, joka on edelleen, joka halusi tehdä kandityön, diplomi, niin kandityön lähipelaamisesta. Ja mä tutustuin siihen, niin se vetäsi minut hyvin syvälle sinne niin tavallaan pelisisältöjen maailmaan. Eli jos mä ajatellaan, että, että, että onko... Siinä pelissä, on, niin tutkiksi pelietiikan tutkijat sitä, että onko siinä pelissä jotain esimerkiksi käsikirjoitettua sisältöä, joka voidaan pitää niin kuin, eettisesti niin kuin, kategorisoitavissa? Sitä
1: on tutkittu hyvin paljon ja on niin kuin, varsinkin sitten siihen, että onko tämmöinen, voiko esimerkiksi äh, pelaaja pelata pelissä natsia. Voiko joku peli laittaa sille, että olet liittynyt liittoutuneiden puolelle, mutta koska natsia on liian vähän, n- hoplaa nyt olet natsi. Menet tunne tekemään natsiasioita, natsiasiasi kanssa, natsikypäräpäässä.
0: Tämä on, tunnistan tässä jotain tuttua, mä olen esimerkiksi huomannut, että World of Tanks-peli, korjaan ei World of Tanks, vaan se on tämä, War Thunderin tankkiversioissa, pelataan siis historiallisesti oikeilla toisen maailmansodan tankeilla, mä huomannut, että kaikki pelaavat siinä yleensä saksalaisia, et se tuntuu olevan niin käänteinen tämä ongelma, mutta mä, on kyllä, mulla, mä on esittänyt kysymyksen ihmisiä, jotka pelata tätä, niin he on sanonut, että se ei johdu niin politiikasta, vaan siitä, että ne on niin kuin, ikään kuin peli pelimekaniikka suosii niitä.
1: Joo, luuttibokseissahan vielä on semmoinen mielenkiintoinen kohta, että koska ne ei ole kuitenkaan, niin kuin niin arpoja, vaan sehän on se myyjä, joka päättää, mitä sieltä tulee. Eli jos te molemmat ostatte näitä luuttibokseja ja katsotaankin, että okei, että Kaapo käyttää selkeästi enemmän rahaa niihin ja on enemmän kiinnostunut saamaan sieltä jotain tiettyjä juttuja niin laitetaan Kaapolle tippumaan niitä tavaroita sieltä huonommin. Ja vasta siinä kohdassa, kun aletaan huomaamaan käyttäytymisanalyysillä, käytetään vähän jotain tekoälyä tai dataminingia, palkataan pari psykologia tarkkailemaan tätä, niin saadaankin hyödynnettyä niin, että saadaan yhdettyä teiltä molemmilta se maksimimäärä rahaa Kaapolta, selkeästi siis enemmän.
2: Joo, toihan on semmoinen just niinku, talousteoreettinen tilanne, mihin tosielämässä on vaikea päästä, että saisi jokaiselta kuluttajalta juuri sen parhaan mahdollisen hinnan, mutta tuossa se onnistuu, eli toi, toi on parempi kuin monopoli, niin kuin, vaikka se on sitä samaa aikaa. Eli toi on, toi on niin kuin kyllä aika kohtuullisen shady toimintaa, mutta sä mainitsit tuossa tekoälyn, ja mietin, että onko tekoäly millään tavalla niin kuin teillä, otsikoissa tai onko se tutkimusmenetelmänä tai jotain, ja tämä tulee mulle siitä mieleen, että YouTubeissa katselen ajoittain semmoista loistavaa kanavaa, jonka nimi on muistaakseni Two Minute Papers, joka keskustelee tekoälyn kehityksestä, ja juuri viimeisin, jota katoin siinä, niin keskusteli tämmöistä, että käytettiin tekoälyä ohjelmistotestaukseen ja tässä tapauksessa pelien testaamiseen, ja tekoäly onnistui löytämään bugeja pelin säännöistä. Eli erinäköisiä tekojen valintojen kombinaatioita ajettiin semmoiset määrät, että sieltä löytyi sellaisia asioita, mitä ne pelin suunnittelijat ei ollut mitenkään pystynyt ennakoimaan. Ja sitten tämä niin tekoälyn ohjaaja ja pelaaja, pelaajahahmo pystyy tekemään aika yllättäviä asioita siellä. Ja kun sä puhuit alussa niin pelissä huijaamisesta, niin ylipäätään tietysti se, että yksi tapahan huijata ei ole se, että sä vaan niin verätät toisia ihmisiä, vaan sä kierrä niitä pelin sääntöjä, niin, no, tämä voisi nyt hajautua kahdeksaksi eri kysymyksessä, mutta mä pysyn siinä tekoälypointissa, onko tekoäly teillä otsikoissa millään tavalla?
1: No, yleisesti it se on
2: tosi iso pointti, tällä hetkellä se on
1: melkein missä tahansa bisneksessä, kun puhutaan, niin
2: Mites pelien tekoälyä? kohdalla?
1: Peleissä, öö, toki, mutta mä luulisin, että enemmän niin kuin se, missä se ongelma on, on juuri tässä markkinoinnissa, että sitä tekoälyä käytetään näitä ihmisiä vastaan, etsimällä sellaisia psykologisia kohtia, muita temppuja, joilla
0: saadaan siitä pelaajasta nyhdettyä enemmän hyötyä. Mietin tässä sellaista asiaa, Tomas kertoi tosiaan mielenkiintoisen jutun, että miten tekoälyn avulla voidaan löytää näitä tällaisia tapoja pärjätä paremmin siinä pelissä. Mut entä, jos se on, entä jos pelintekijä tekee sen tarkoituksella, että tavallaan tässä pelissä on mahdollisuus pärjätä pa- ikään kuin odotusarvoa paremmin, jos löydät siitä tiettyjä asioita. tai voi olla tietyllä tavalla niinku ovelasti käsikirjoittu siihen pelin mukaan. Näinhän se hirveän
1: monessa pelissä on, varsinkin kun ne menee monimutkaisemmiksi. World of Warcraftissa esimerkiksi kannatti osata, niin kuin minäkin harjoittelin sitten ihan, Kävin pari matematiikan kurssia silloin, kun sitä pelasi opiskeluaikoina, niin satulapintoja ja muuta tämmöisiä monimutkaisempaa matematiikkaa, että pystyy optimoimaan sen hahmon tekemän
0: vahingon. Mutta tietenkin pelin tekijän kannalta, niin siinä vaiheessa, jos osa pelaajista alkaa niinku rikkomaan niitä sääntöjä niin paljon, että se häiritsee niiden muiden pelissä, siis ikään kuin muut rupeaa käyttämään vähemmän aikaa siinä pelissä, niin silloinhan varmasti joku puuttuu
1: siihen asiaan. Joo, ja näissähän hirveän usein vaihdetaan niitä sääntöjä ihan tarkoituksella muutaman kuukauden välein, jotta... Ei tule joitain tiettyjä optimaalisia ratkaisuja ja kun sitä löytyy joku asia, kun on rikki, niin sen jälkeen se pelin tekijä menee ja muuttaa sieltä, että tehdään tuota kykyä vähän heikommaksi ja laitetaan tuota kykyä vähän
2: tehokkaammaksi. Siinä ei sinänsä ole mitään eettistä ongelmaa. No miten nyt sitten, jos mennään siihen maailmaan tämmöisenä kuriositeettina, josta minä tiedän jotain, mitä pelaamisen tulee, eli rallipelit. No, Ainoissa tämä pelaama ja virtuaali. Volkaria metsässä ja virtuaaliformulaa virtuaalimonakossa, hyvin harvoin näitäkin asioita. Mutta kuitenkin tämä on oikeastaan ainut pelaaminen, jota olen harrastanut. Niin Onko nämä tämän tyyppisissä peleissä eettisiä ongelmia, jotka olisi tutkimisen arvoisia? Joo, mä tuossa tämmöisen kännykkä-rallipelin
1: lataasin itselleni ja sitä kokeilin sitten pelata eri tavalla ja siinä tota. Hirveästi se yritti saada mua koko ajan maksamaan, tämä oli tämmöinen freemium-peli, eli se on ilmainen, mutta kun maksat lisää rahaa, niin saat lisää juttuja, ja siinä pystyi myöskin sitten ostamaan sitä menestystä, ihan yksin peli se oli, ja tiedättekö mitä maksaa kännykkäpeliin Virtuaal mm, En osaa
0: sanoa Tämä on muuten hyvä
2: pointti itse asiassa, mä olin jopa unohtanut tämän, kun mä pelasin Real Racingiin, niin kyllähän se yritti rahastaa hirveät määrät, mutta mä tein sitten semmoisen niin mielenkiintoisen rajohteen niin yrittää viimeiseen asti niin välttää sitä ja, ja se oli jännä, että siinä oli jopa kannustin olla pelaamatta sitä peliä, koska se palkitsi siitä, että jos olet tullut pitkään pelaamatta, se ilmoitti, että ai kiva, kun sä palasit, tässä on sulle ilmaista rahaa.
1: Joo, samaa teki tämä Asphalt nainen, mitä pelasi. Joo,
2: mikä on se palkitsee siitä, että sä et pelaa, ja sitten jos ot tämmöisen niin aika stoaalainen pelaaja kun mäkin, että niin kuin, no en sitten pelaa, niin tota mä oikeastaan niin tällä tavalla pystyn jopa kiertämään sitä rahan käyttöä siinä. Eh, ehkä ne on nyt oppinut fiksuun, ne ei, ei enää tämmöisiä tee, mutta... Mutta joo, siis virtuaali Ferrari voi varmaan maksaa kymmeniä euroja, voisin kuvitella jotain. 50 euroa. euroa sitten siihen piti
1: hankkia kaksi päivityspakettia. Mä en tiedä, mitä ne maksoivat, kun en, en sitä 50-pia halunnut
0: maksaa. Tuo no on erittäin paljon, koska lähinnä kuulijoille vertailukohteeksi, että jos ostaa niin kertaostoksella kokonaisen kalliin pelin, niin se on jossain siinä kuuden... 70 välillä.
1: Joo, ja tällä virtuaaliperiollahan ei tietenkään päässyt pelaamaan kuin ehkä kymmenessä prosentissa niistä radoista, että sitten olisi pitänyt nostaa virtuaaliralliautoja, virtuaalibemaria, virtuaalisiteita tai tota.
2: Mulle tuli tästä kaapasun sun semmoinen mieleen, että se on vähän niin kuin, että meillä on niin eksklusiivinen kuulijaryhmä, että sun täytyy valistaa, mitä asiat maksaa, että oli ja maitopurkian tunnetusti. <tos->
0: kysyisin vielä, että olisiko nämä maksamisesta johtuvat eettiset niin haasteet torjuttavissa yksinkertaisesti sillä tavalla, että sille pelaajalle kerrotaan tosi selkeästi, että kuinka, pal- kuinka kalliiksi tämä lysti tulee?
1: No se olisi monessa kohdassa niin se ensimmäinen lähtökohta, mistä lähtee. Kovin usein noihin peleihin pistetään tällaisia piilokustannuksia, Aikaisemminhan peleissä oli yleisin bisnesmalli, että tehdään liiketoimintaa sillä, että markkinoidaan, meillä on nyt tämmöinen peli, tehdään siitä ehkä joku Share versio että pääsee pelaamaan ensimmäisen kentän ja sitten maksat sen 60 euroa, saat sen pelin ja siinä se on. Sitten tuli nämä dlc eli ladattava lisämaksullinen sisältö ja muut tällaiset. Erilaiset mikromaksut, joilla sitten peliin alettiin laittaa lisää sisältöä, mitä voi pelaaja hankkia. Ajatuksenahan oli, että kun se peli nyt on jo valmis, siellä on moottorit ja grafiikat ja tällaiset, niin sitten saadaan kuitenkin tuotettua siihen lisää pelattavaa siedettävällä hinnalla ja saadaan rahaa. Mutta mihin se kääntyi hyvin äkkiä oli se, että huomattiin, että osa pelaajista on tämmöisiä valaita, jotka maksaa sit ihan mitä vaan.
2: Joo, eli joitakin ihmisiä voidaan vedättää hyvin paljon, mikä ei enää kenenkään mielestä juuri voi olla kohtuullista, mutta että jos me hetkeksi pistetään ne valaat sivuun, me mietin tuota, laajemmin vielä tuota kysymystä, että se on helppo ymmärtää, että se on eettisesti kyseenalaista niin ostottaa ihmisillä virtuaalisia hyödykkeitä ja profiloidaan niitä psykologisesti manipulointimielessä. Mä vaan mietin, että Onko tämä suurin haitta, joka niinku epäeettisistä peleistä sun nähdäksesi on, tämä niinku taloudellinen hyväksikäyttö vai onko joku muu asia sun mielestä eettisesti kyseenalaisempaa?
1: Monessa kohdassa näitähän markkinoidaan lapsille. Ja siellä sitten koitetaan kerätä lapsilta esimerkiksi markkinointitietoja tai muuta niin kuin käyttäytymistietoa. Ja nykyään tämä tieto on ihan suoraa rahaa. Ja sitä voidaan myös sitten käyttää heitä vastaan esimerkiksi kohdentamalla heille
0: markkinointia. Eli tämä on on tämmöinen periaatteessa kuluttamisen etikkaa lähellä oleva asia. Tämä osuus kyllä.
1: Ja osittain tässä on kysymys siitä, että millaisia arvoja me opetetaan lapsillemme ja itsellemme siitä, että Harjoitellaanko me jotain peliä pelaamaan kunnolla, opetellaanko me paremmiksi pelaajiksi, kehitytäänkö me siinä. Ennen pelit oli vaikeita, että harva meistä Doom ykköstä edes se kaakenttä, ihan ensimmäisellä yrityksellä pääsi, ahkeralla työllä, hyvällä harjoittelulla, me kehityttiin pelaajina ja ö, päästiin sitten, opittiin pelaamaan seuraavia ja seuraavia pelejä paremmin ja paremmin. En, jos nykyään vaihtoehto sille, että me nähdään pitkäaikaisesti työtä ja opetellaan jotain, niin maksetaan luottokortilla. Niin kehittääkö se meitä silloin ihmisinä? Et onko se sellainen ratkaisumalli, mitä me sitten yritetään muussakin elämässämme toteuttaa? Et tätä voi, tästähän voi taas oikaista, kun vähän maksaa. Et ei mun tarvii harjoitella, ei mun tarvitse opetella, ei mun tarvitse lukea. Ei mun tarvitse
2: kehittyä. Mikä on sun mielestä, tai minkälaiset pelit tai mitkä pelit on sun mielestä niin etiikan mittareilla parhaita ja kehittävimpiä, ja mitä sä toivoisit, että esimerkiksi lapset pelaista tai nuoret, jos ajattelee sitä, tai kuka tahansa, joka haluaa kehittyä. Mutta et... Sellaiset pelit, jotka pistää pelaajat
1: selkeästi samalla viivalle. Niissä on paljon opittavaa, niissä jokainen peli on hiukan erilainen. Jokainen kerta on hiukan erilainen, kuin pelataan. Ja mielellään sellaiset vielä, jossa täytyy tulla toisten ihmisten kanssa toimeen. Player on Battleground esimerkiksi. Samanlaisia kenttiä, monta, hmm. mutta jokainen peli on hiukan erilainen. Jokaisessa pelissä täytyy hiukan eri asioita ja silloin on monta eri asioita, täytyy harjoitella. Ja sitten, jos sitä pelataan ryhmässä, niin sun täytyy tulla niiden ryhmäläisten kanssa toimeen.
2: Kun en tunne pelejä todellakaan hyvin, niin kysyn tämmöisen kysymyksen, että onko niin kuin, niin kuin suurissa kaupallisesti suuris sponsoroiduissa peleissä, niin onko niissä hyviä pelejä vai onko sielläkin niin kuin ja vähän joka ikisessä asiassa olemaan enemmän tai vähemmän tuubaa, niin onko nämä niin hyvät pelit jonkinlaisia niin indie-pelejä yleensä vai onko niin isoissa mainstream-tuotannoissa yhtä lailla hyviä pelejä sun mielestä?
1: No just mainittu, PlayerUnknown's Battleground on mainstream-peli ja hyvin suosittu. Samoin esimerkiksi Starcraft-saaga, joka on kehitetty ihan toimivaksi EU-urheiluksi, tai äh, Counter-Strike-saaga, niin niissähän on yritetty juuri saada sitä, että pelaajat on niin kuin, tasa-arvoisia. En, miten vaikkapa PlayerUnknown's monetisoi, niin sieltä saa ostaa erilaisia vaatteita ja siellä on lootboxia, mutta niistäkään ei saa siihen niin kuin pelin hyötyä, Että saa vaan tosi nätin näköisen oranssin rynnäkökiväärin sen niin mustan rynnäkökiväärin
0: tilalla. Niin eli tällainen, niin kuin, miksi mun mielestä tätä kutsutaan paper dollingiksi, eli paperinukkeiluksi, niin, eli ja... tällaisten niin kuin puhtaasti visuaalisten elementtejä, jotka ei vaikuta siihen pelissä pärjäämiseen, niin näiden myynti on ok, kunhan ihmiselle kerrotaan, hinnat ja tähän liittyvät asiat oikein? Joo,
1: me käytetään termiä pay for visual erotuksena sitten tähän pay to win malliin, jossa esimerkiksi jo mainittu tämä World of Tanks, niin siellä kun maksaa hiukan ammuksista ja hankkii erilaisia tankkeja, joilla on helpompi tehdä pelirahaa tai ihan ostaa suoraan pelirahaa, niin pystyy voittamaan helpommin, ja sitten pystyy toinen, mikä on pay-to-pass boring, eli tehdään pelistä tarkoituksella se on hiukan tylsä ja grindaava, mutta taas maksamalla rahaa niin voi hyppiä sellaisten tylsien osuuksien ohi ja pääsee niihin kivoihin. Ja sinähän on just se riski, että sit tehdään, sit niin pelintekijä tekee huonomman pelin, jotta se voi rahastaa tiettyjä ihmisiä siitä, että ne ei jaksakaan tehdä sitä ö, tylsää, yksinkertaista rahanhankintaprosessia, vaan pääsee aina niihin hienoimpiin tilanteisiin heti.
2: Onko hyvin eettiseltä kulmalta suunniteltu peli, niin voiko sen eettisen suunnittelun muuttaa niin kuin kilpailukyvyksi sille pelille? Onko semmoista niin kuin kulmaa mietitty, että Suunniteltaisi suunniteltaisiin peli eettisesti hyvin ja sen takia se peli menestyisi. Onko tämmöistä niin kuin, mekanismia osattu rakentaa? Eli niin markkinoida etiikan kautta tavallaan sitä peliä ilman, että siitä tulee joku saarnaava tai tylsä, vaan yksinkertaisesti sen takia, että se olisi juurikin siksi mielenkiintoinen pelaajille. Etiikan kautta sitä ei niinkään mä oon nähnyt
1: markkinoitavan, mutta enemmänkin sen niinku urheilullisen aspektin kautta, joka sitten taas tulee just siitä, että kaikki pelaajat on samalla viivalla, tai ainakin lähes samalla viivalla, Et tietenkin niillä saattaa olla erilaisia pelikoneita ja erilaisia internetyhteyksiä, joka vaikuttaa menestykseen, mutta jos ne otetaan pois, niin he on samalla viivalla, jolloin se peli on reilu kaikkia kohtaan.
2: Joo, tavallaan se kuulostaa myöskin, siltä, että hyvä peli äh, äh, nimenomaan keskittyy olemaan peli. Et siitähän pelaamisessa on kyse, mit, mitä järkeä sun on niin pelata äh, jotain asetelmaa, joka on niin viritetty sua vastaan ihan täysin. Niin kuin, on sitten siitä eettisestä mielestä, että se pyrkii tylsistyttämään sua niin, että se käyttäisi rahaa tai että toiset pelaajat pärjää sua vastaan niin vaan maksamalla enemmän. Niin sehän ei ole kauhean mielenkiintoinen pelinä. No
1: se on mielenkiintoinen siinä, että se on monessa kohdassa esimerkiksi se, mihin lapsilla ja nuorilla on varaa. Että vanhemmille on hankala mennä selittämään, että hei, mä tarvitsen 70 euroa uuteen pleikkaripeliin. Mutta jos menee, että hei, on ilmanen peli. Ja ilmanen tässä tarko- hmm. tapauksessa tarkoittaa, että siinä kerätään sen lapsen tieto ja, ja sitten yritetään saada sitä maksamaan näitä mikromaksuja, jotka saattaa tulla moninkertaisesti
2: sen pelin hintaiseksi. Hmm. Siinä on joku käyttänyt paljon rahaa, mainoksiin sun muuhun, että ne on saanut sen freemium-pelin sinne niin ykköspaikalle, että ihmiset on sen, osaa sen löytää, ja sitten, kun siinä ei ole sitä kertamaksua, niin se on helppo ottaa, ja sen jälkeen rahastetaan muuta kautta. Ja, ja, ja tota, toi edelleenkin vähän sitä mieltä, että toi kuulostaa myös vähän sellaiselta reitiltä, joka on ehkä niin tämmöinen massipäälliköiden niin pelin lanseeraustaktiikka verrattuna siihen, että jos sä oot pieni inditalo, niin ehkä sä et voi iskeä niitä miljoonia siihen mainontaan.
1: No tuosta yksi esimerkki oli, mihin tutustuin, niin eräs pelifirma sai ihan inditalon. niin olisiko se ollut formula-ykköseen lisenssin. Ja he ryhtyivät myymään tämmöisiä niin kuin visuaalisia elementtejä siihen rahalla. Ja mikäli en väärin muista, niin hinnat oli sadoissa tuhansissa harvinaisimmilla joillain. Kimi Räikkösen kypärillä ja tämmöisillä, ennen kuin peli oli edes missään kohdassa valmis. Et sieltä oli löytynyt jotain näitä massipäälliköitä What? sitten
2: Ju- siis, Mitä? Onko näitä ihmisiä passitettu mihinkään niin kuin, diagnoosiin? Niin kuin, et, 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 tavallaan, etteikö tämä nyt pitäisi olla aika vahva indikaatti jostain, että joku tekee tuollaisen päätöksen? Niin kuin, et, mitä nää, kerropa näistä valaista nyt vähän enemmän. Mitä ne on... Niin kuin, Psykologialtaan, onko niitä ihmisiä tavoitettuja ja tutkittu?
1: No, en ole lukenut itse tutkimuksia. Ja mä en ole psykologi, niin mä en uskalla hirvittävästi lähteä sanomaan. Mutta näissähän esimerkiksi, jos näitä Facebook-pelejä on pelannut, Farmille ja muita, niin mä olen ymmärtänyt, että ihan ehdoton suurin osa rahaa tulee ihan muutamilta pelaajilta, jotka käyttävät niin tuhansia, ellei kymmeniä tuhansia, siihen, että ne saa virtuaalifarmin kukoistamaan. Ja koko loppuporukka sitten joutuu kärsimään
0: siitä hiukan huonommin tehdystä pelistä, jotta nämä rahoittaa sen kaikille. Mä vielä kysyisin näistä erilaisista ansaintamalleista, niin kuinka paljon peleissä on ihan niin kuin mainonta, mainonnan tyyppistä sisältöä? Eli esimerkiksi mä voisin kuvitella, että jos meillä on suosittu toimintapeli, joku tällainen kaupunkisota kaupunkisotapeli, ja silloin, kun tässä on tätä paperinukkeilua, pelaajat voi ostaa oikeita vaatteita, niin entä jos ne on oikeita vaatteita, jos on oikeat vaatemerkit takana ja tämän tyyppisiä. Niin on, on, mä en ihan hirveästi törmännyt tällaiseen, mutta kuinka yleistä se on, että tulee oikeat kaupalliset mainontaa sinne ikään kuin pelin sisään. Sanoisin, että se on paljon yleisempää se mainonta näissä
1: niin kuin mobiilipeleissä sillä että ne mainokset välkkyy siellä eri välissä. Ja tämmöisissä tilanteissa, kun se, että niitä laitetaan sinne sisälle, ei ole tullut hirveästi vastaan. Että kyllähän noita vaikka Grand Theft Auto v, kun pelaa, niin onhan siellä paljon erilaisia merkkejä, tuotemerkkejä, mutta ne on kaikki pelintekijöiden itse keksimiä. Mm. Ei sinänsä mikään estäisi vaihtamasta sitä. Vizwasseria, mitä siellä myydään, niin Budweiseriksi, mutta en ehkä usko, että Budweiser suostuu sitten sitä maksamaan kutososaan, koska tällä nimellä se on
0: vitososassa ollut. Niin ja sitten siinä tavallaan se, se voisi olla, vaikka se on houkutteleva tilanne jollekin kaupallisella brändillä päästä siihen peliin, mutta sitten ne myöskään ei pysty hallitsemaan sitä, että mitä siellä pelissä tapahtuu ja minkälainen se mahdollinen maineriski on, mikä siihen sisältyy.
1: Joo, ja onhan näissä niin autopeleissä, just mistä puhuttiin, niin niissähän on kohtuullisen hankala käsittääkseni saada näitä lisenssejä ja yhteistyökuvioita, jos ne autot hajoaa. Eli nämä autofirmat ei yleensä tykkää hyvällä sitä, että heidän hienon bemarinsa tai volkkarinsa voi mällätä rikki, jonka takia sitten niihin keksitään monesti erilaisia Merkkejä, jotka ovat hyvin sen näköisiä ja nimisiä. Vaikkapa just Grand Theft Auto v, sen Tailgater, joka on ihan audinnäköinen vähellä.
2: Tämä on mielenkiintoista, että nämä niin kuin todellisen maailman pilvilinnat eivät kestä sitä uhkaa, mikä tuolta virtuaalisesta maailmasta tulee. Että jos virtuaaliseen peltiin tulee naarmo, niin pelätään, että sitten täällä todellisen maailman ihmiset jotenkin ajattelee huonoa siitä merkistä.
0: Kiitos Olli. Tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen keskustelu ja tästä varmasti niin kuin riittäisi aihetta pidempäänkin, mutta me saatiin nyt tosi mielenkiintoinen keskustelu tähän etiikkaan ja mukavaa, että tulit käymään ja ei muuta kuin muista pelata paljon. Kiitoksia.
2: Erinomainen akateemikko oli Heimo poistuessaan studiolta me esitti toiveen, että tekisimme kyynistä politiikka radiota, jonka tekemistä mä on ehkä hieman toppuutellut, mutta kyllähän me nyt tähän toiveeseen vastaamme, koska minä näin kuinka Kaapo Seppälän silmät talvoivat inspiraatiosta vilkkumaan, joten otappa nyt sitten koppi vastaan Kaapo.
0: No niin, kiitoksia Thomas. Mä... Olen tässä vähän jo odotellutkin kyynisen politiikan radion paluuta. Mä haluaisin kertoa sinulle mun kokemuksistani. Ja mä nimittäin tapahtui tämmöinen ikävä onnettomuuden kaltainen tilanne, joka antoi mulle syyn ajatella, syntyä syviä. Mä olin kyntämässä traktorilla ja mä olin siinä jyrkässä rinteessä, josta mä olen puhunut, kun puhuttiin niistä lampaista, jotka menee sinne puhutaan siis
2: keskustan rappiosta selvästikin, jos ollaan pellolla, joka viettää jonnekin. Jotta tähän
0: suuntaan, eli mä olin siinä okay. jyrkällä joenpenkalla kyntämässä ja kävi sitten niin, että mun keskittymiseni herpääntui ja erinäisistä asioista johtuen se traktori päätyi sellaiseen niin kuin se Alko kaatumaan. Ja se alkoi kaatumaan sinne niin jyrkkään jokipenkkaan. Mm-hmm. Mutta mä sain ihan viime hetkellä sen kaatumisen, mä sain sen traktorin pysäytettyä, ja mä pudotin kyntäaurat, pamauti alas ikään kuin ankkuriksi. Ja se jäi siihen niin elokuvassa sillä tavalla niin noin ehkä... 35 asteen kulmaan. Oliko niin kuin joku eturengas ilmassa? Tai siinä, tai... Oli, no se oli, niin kuin, siinä oli niin kuin oli jo niin kuin tyhjän päällä osittain ja toinen sivu oli pellolla ja, ja se on peltonut, että on semmoista savimaata, niin se ei ollut mitenkään kiva tilanne. Ja siinä sitten niin mä sammutin sen traktoria ja jäin siihen ja se oli aika hurja fiilis ja Siinä sitten me joutusin soittamaan apua isäukolle, joka lähti hakemaan sellaista panssarimaunun kokosta traktoria, jolla se sitä sitten ruvettiin niin myöhemmin ihan onnistuneesti hinattiin. Tämä päätyi ihan niin hyvin tämä tarina. Mutta tämä ikään kuin mun aasin silta Neronleimaus syntyi sillä hetkellä, kun mä olin siinä traktorissa. Ja mä ajattelin, ennen kuin mä soitin apua, eihän sitä nyt mielellään soita isäukolle, että tulko sinamaa, että mä mä oon täällä roikkumassa ja se on kuitenkin tällainen vähän nolompi juttu, niin mä mä siinä sitten pistin ihan kaikessa hiljaisuudessa traktori uudestaan käyntiin ja kytkin kaikenlaisia nelivetoja ja tasauspyörästä lukkoja päälle ja yritin pakittaa sitten pois ja sit kun mä Ehkä 10 senttiä ajoin sillä traktorilla taaksepäin. Se rupesi rupes kaatumaan lisää. Et, no voi nyt herran pieksut, että nyt me ollaan 40 asteen kulmassa. Mm-hmm. No sitten mä pistin niinku traktori eteenpäin. Mä et ehkä mä pääsen tässä jollakin tavalla venksauttamaan eteenpäin tämän traktori. Jolloin se alkoi taas kaatumaan lisää. Ja silloin mä niinku tajusin sen, että tämä on niinku... Tämä on niin suomalaisessa politiikassa hyvin yleinen tilanne. Eli me ollaan niin tilanteessa, ajatellaan vaikka meidän puoluetta. minkälainen kannatus meidän keskustapuolueella on. Joku voi sanoa, että se on vähän niin kuin Kenola oleva traktori. Ja, traktori, jos mä lähden viemään sitä jonnekin suuntaan, niin se saattaa näiden johtajien, jotka eivät... Niin kuin, niillä ei ole täydellistä informaatiota, ne toimii niin kuin arvausten varassa. Ne pelkää sitä, että sitten traktori lähtee vielä enemmän kaatumaan. Mutta jos pysytään paikallaan, niin sitten voidaan toivoa niin olla siinä esimerkiksi koko talvi siinä kenolla olevassa traktorissa ja ajatellaan, että no, ei tämä nyt ainakaan niin kuin tästä kaadu, mutta täällä kopis vielä olla ja voidaan vaikka kuunnella radioa ja, ja, ja ehkä siellä on niin kuin eväitäkin jäljellä. Mä niin kuin sanoisin, että, että meillä on näitä Kenolla olevia traktoreita tällä hetkellä aika paljon. Tämä on vakava
2: syytös niin puolueenjohtajien kykyjä koskien. Ja ei mulla ole mitään syytä lähteä tuota, kyseenalaistaan, koska kaipa se on arpa peliä tämä kaikki, että joskus on hyvä suhdanne ja, ja totta, taitava politiikko osuu siihen suhdanteeseen, ja sitten jolloin on huonompi on siellä huonossa suhdanteessa, että, että vähän niin kuin, on vähän niin kuin lääkärinäkin, että jos sulla on yksityispraktiikka, niin on ainoastaan niin kuin yksi ammattitaito, on oleellinen. Ihan, ei ole mitään väliä, minkä alan lääkäri on. Ja se, se ammattitaito on potilaiden valinta, ei kannata valita niitä potilaita, jotka ei parane. Mm-hmm. Kannattaa valita ne vaan, jotka parane. Totta
0: kai esimerkiksi. Siis aika usein politiikassa tapahtuu niin, että kuitenkin puolueen kokous valitsee puheenjohtajan. Puheenjohtaja pystyy aika pitkälti vaikuttamaan siihen, että, että mi, mihin suuntaan lähdetään. Ni, niin aika usein niin puheenjohtaja tulee niin kuin jo valmiiksi kallellaan olevaan traktoriin.
2: Niin, no siis sehän voi olla niin, että jossakin on sellaista niin kallellaan olevan traktorin näköä, että voisi se nyt sääli olla pistää joku erittäin taitava ja hyvä ihminen ikään niin kuin uhrilampaaksi huonoon tilanteeseen.
0: On, on. on. Ja sitten tässä on siis, tässä on, kun oikeasti ruvetaan niin pilkkomaan sitä analogiaa osiin. Ensinnäkin äh, politiikassa ei ole yksimielisyyttä siitä, että onko se traktori rypäätään vaarallisella tavalla kallellaan, vai voidaanko me olla siinä ja katsoa, että esimerkiksi odottaa niin että esimerkiksi maa jäätyy ja sitten niin lähtee paremmin siitä Eli niin kuin ympäristöolosuhteet muuttuu ja sitten me ollaankin jotenkin niin kuin just sopivasti Kallellaan ja kaikki onkin ok. Toinen vaihtoehto on se, että se iso traktori Ford TV25, joka tulee vetämään suaa ulos, niin jääkö se jotain niin kuin velkaa sillä traktorikuskilla? Se on kuitenkin naapuritilan traktori, joka tulee vetämään. Ja sitten on nämä kysymykset, että uskallako minä lähtee niin itsenäisesti eteenpäin vai taaksepäin tai jollakin tavalla vengauttamaan niin pois
2: siitä. Joo ja sitten tätä tota, niinku kaikkia vertauskuvia niin aina sopii venyttää äärettömästi jokaisen suuntaan ja ne vaan paranee siitä. Niin tässähän voi nähdä semmoisenkin, että et jos se traktori kun se on siellä kallella ja se, se on kuitenkin siinä pellonsyrjässä kiinni, että se niinku edustaa niitä peltoihmisiä. Mm-hmm. Ja sit, kun ei kato, ei löydy johtajaa tähän tilanteeseen, mutta jostain sitten pitkän odottelun jälkeen puskista löytyy joku sankari, joka tulee sinne, että ei se mitään, että mennään sinne, minne luonto näyttää meitä vievän, että annetaan sen traktorin pyörähtää, että se on meidän, se on se meidän uusi mahdollisuutemme, koska meistä tuleekin näiden joki-ihmisten puolue, ja musta tuntuu, että tämän tyyppinen niin kuin selittää, Öm, Esimerkiksi niin kuin, tiettyä kehitystä niin kuin, politiikan vasemmalla laidalla. Että, että jos ajattelee niin kuin, perinteisen niin kuin, työläisvasemmiston legitimiteettiä ja syitä olla olemassa niin kuin, työntekijöiden oikeudet ja, ja hyvinvointivaltio ja kaikki tämmöiset asiat. Sitten kun ne saatiin niin kuin, tarpeeksi valmiiksi, niin mun mielestä se on jotenkin se heidän olemassaolansa syy ja asiat, joita he ajavat on se on vähän niin kuin se, muist, se pakka hajonnut, ja mä en tiedä, onko se kestävällä pohjalla toikesti oikeasti pitkälle.
0: Niin, tietoisesti joko ajoisen sen traktorin tai antoi sen jotenkin liukua sinne, sieltä pellolta sinne, sinne niitylle, jos oli tavallaan niin kuin uudenlainen ympäristö. Oh. Kato, siinä kun se traktori, kun se kellahtaa
2: ympäri, niin siinä on niin kuin rytinää ja meininkiä vähän aikaa, ja se voi olla aika niin kuin merkittävä henkilökohtainen noste sille sankarille, joka tietenkin osaa irtautua myöskin oikealla hetkellä.
0: Aivan, koska silloin. Ja,
2: sit, ja sitten kun, anteeksi, sit kun vielä kun paska osuu tuulettimeen, niin se voi syyttää kaikkia niin harhaoppisia epäonnistumisen syistä.
0: Ja tämä, on niin kuin, tämä menee niin pitkälle, että kaikki haluaa katsella ja kaikki antaa huomion traktorille, joka kieri jyrkännettä alas.
2: No, onhan toi niin kuin hassun hauskaa sanailua tämä kyyninen radio joskus, mutta koen sen sillä tavalla ongelmalliseksi, koska en pysty täysin niin seisomaan noiden sanojen takana, koska en oikeasti samaistun niihin. Mun, siis mun pointti on vaan se, että on niin kuin beyond kyynisyyden, että mun mielestä politiikka ei vaan ole niin tärkeää kun annetaan ymmärtää. Ennen kaikkea poliitikot antavat
0: mm. ymmärtää. Mulla on kaksijakoinen suhtautuminen politiikkaan. Mä oon periaatteessa samaa mieltä aika paljonkin siitä, että, että se saa ensinnäkin liikaa, se saa liikaa ilmatilaa. Ihmiset puhuu, Juman kautta. Samana päivänä on ammuttu raketti taivaalle, joka osaa peruuttaa. Ja silti niin suomalaisista tota, uutislähteistä puhutaan vain jostain aivan käsittämättömän puuduttavasta poliittisesta väännöstä, joka on pelkkää showta, mutta toisaalta minua kiinnostaa politiikassa se, että se on niin kuin yksi peli muiden joukossa ja minua kiinnostaa se ilmiönä, että minkälaiset ihmiset ikään kuin oikeastaan kysymys ei ole siitä, että ketä sitä politiikkaa tällä hetkellä tekee, ketkä on siinä pelissä, vaan minua kiinnostaa se, että minkälaiset niin kuin, minkälainen ajattelu ja minkälaiset ihmiset sieltä puuttuu, jotka tavallaan niin kyseenalaistaisivat sitä showta ja niitä olemassa olevia sääntöjä ja lähtisi niin tietyllä tavalla niin kuin, viemään ehkä, ehkä sitä jollakin tavalla niin abstraktimmalta tasolle.
2: Niin, se on vähän vaikea kerralla muuttaa, koska se on vain yksinkertaisesti ää, niin kuin vastenmielinen maailma monille, just niille ihmisille, joita sä ehkä kuuluttaisit sinne niin tota, ne, ei ne halua niihin niinku, johonkin niinku loputtoman pitkiin pullakahvimaratoneihin, missä vaan niinku, pönöstellään pullon
0: päälle. niin ja jaffaa. Mutta et, et mietin, että niinku, minulla on kaksi ryhmää, mitä mulla tulee mielessä. Siis taiteilijat ja tiedemiehet. Ne ovat yleensä kiinnostuneita sellaisien asioiden löytämisestä, jotka on niin tavallaan kokonaan uusia ilmiöitä, tai että he pääsevät niin mukaan tekemään kokonaan uutta ilmiöä. Hmm. Tätä, ta, tätä tapahtuu politiikassa äärimmäisen harvoin. Ja silloin harvoin, jos semmoinen sattuisi vaikka tulemaan tämmöinen ilmiö, niin kaikki politiikan toimijat pyrkii niin välittömästi niin omimaan sen ja käyttää sitä vain niiden vanhojen tavoitteidensa ajamiseen.
2: Joo. Mutta tässä on just se, että niinku, taiteilijoilla ja tiedemiehillä niin niiden aikaa on paremmin käytetty jossain muualla yksinkertaisesti. Sen lisäksi, että ne, ne, koska ne itse asiassa tylsistyisi kuoliaaksi siellä niinku pönnötyskilpailussa. Et, 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 kun se pointti, tavallaan jopa se, että jos, sanoa, jos ajattelee näin, että, että olisipa hyvä, että siellä olisi enemmän taiteilijoita ja tiedemiehiä tai jotain muuta kuin broilereita esimerkiksi niin se melkein tarkoittaa sitä, että ajattelee, että se olisi jotain tärkeetä tämä politiikka, ja sen takia sinne pitäisi saada erilaisia, eri tavalla fiksuja ihmisiä, sanotaan nyt näin. Diplomaattisesti. Mutta mun mielestä se ei ole edes niin tärkeetä. Se on on jotain, mitä tapahtuu tuolla jossain, ehkä se jonain aikajänteenä muuttuukin erilaiseksi, mutta oikeastaan sekään ei edes kiinnosta enää mua.
0: Kysymys on varmaan siitä, että, että... ne ihmiset, jotka tekee sitä, ne on siinä, ne on niin kuin siinä pelissä pelaajia, niin he tavallaan, jotta he pystyvät kokemaan itsensä tärkeiksi, heidän täytyy ajatella ja toimia niin, miten he kuvittelevat, missä on hyviä. aina, niin kuin, ihmiset yleensä haluaa tehdä semmoisia asioita, missä niillä on niin kuin jonkunlainen, niin kuin, niin kuin kokee, että he pystyy pärjäämään siinä. Hmm. Ja silloin jos joku tulee sanomaan sulle, että itse ei toi olekaan, niin ei toi ole mun mielestä tärkeetä, niin se on niin kuin hirveä shokki siihen systeemiin. Niin, ja si- sit tavallaan, niin kuin, että jos sä nyt olet siellä
2: jotenkin sisällä ja sitten on ne niin kuin omat kaikki hauskat karnevaalit, että on niin kuin vaalit ja sitten voi johliin vaalivoittoa ja sitten voi puhua jotain niin kuin syvällä pohja jotain jaarituksia, demokratiasta sun muuta, niin... Kai semmoisessa sitten itsetyytyväisyydessä on kiva niin lillutella. Ja, mutta et se on ihan sama justinsa, niin että sä, kyllähän, jos sä luet, tuossa mä jonkun linkin pistinkin jostain urheilujournalistissa, joka on kirjoittanut jääkiekosta, mä en enää muista sitä lainausta, mutta niin se kommentoi sitä, että kun jääkiekkoilijat on semmoisessa TV-ohjelmassa, jossa ne yrittävät vähän karistaa kilojaan sun muuta, ja sitten se oli närkästynyt siitä, että miten he tämmöisen, Äm, arvokkaan niin urheilija menneisyytensä nyt uhraa siinä, olemalla tämmöisessä niin kuin sirkus- ah, okay. sirkushuvissa mukana, tämmöisessä TV-ohjelmassa, niin vähän sillä tavalla, että mm, no arvoisa urheilutoimittaja, että kyllähän nimenomaan tämä jääkiekko on sirkushuvia viihdettä, ja se on olemassa sen ansiosta, että kun voidaan myydä mainoksia ja siten rahoittaa tätä asiaa ja näin, niin tavallaan se ihmisiltä, kun ne on jossain, jok- liian lähellä jotain asiaa, niin siitä tulee kaikki niille, ja ihan selvästi politiikasta on tehty ihan paljon tärkeämpi asia kuin mitä se on.
0: Tässähän on tosiaan se, että mä näen politiikan hyvin pitkälti resurssien jakopelinä. Ja jos sä pelaat resurssien jakopeliä, niin, se, niin sulla hirveän, siitä nousee hirveän vähän mitään uusia ilmiöitä. Tieteestä nousee uusia ilmiöitä, kulttuurista nousee uusia ilmiöitä. Ja mua häiritsee politiikassa se, että no eihän siinä ole kauheasti uutisoitavaa, että noin nyt vääntää tuolla, että millä hallinnon aloille jaetaan rahaa ja, ja, ja tuetaanko turvetuotantoa, eikö tuota turvetuotantoa. Siis se, se on niin kuin, jos sitä oikeasti niin arvioi, niin se on niin kuin pieni riski lähtee uutisoimaankin siitä niin täysin kyynisen, tasapainoisen, ää, niin kuin, vähän niin kuin säätiedotusmaisesti. Mutta sitten haetaan, sitten yritetään saada sellaista jääkiekon kaltaista peliä ja vieläpä sellaista, että siinä on esimerkiksi kaksi osapuolta ja ne osapuolet itsekin tiedostaa, että se toinen pitää yrittää jotenkin nujertaa siinä mm. kaksintaistelussa. Median syyttäminen on sellainen vanha, vanha tota, juttu, ja mä en lähde siihen. Mutta nämä toimijat haluaa tuoda itse siihen karnevalisoivia elementtejä, jotka niinku alkaa muistuttaa, ne yrittää saada siitä hallintoleikistä mm. niin jotain itseään suurempaa.
2: Niin. No se on tietysti, siinä on tämä niinku vaalien ja äänikannatuksen niinku mekanismi, jolloin siinä on se semmoinen peli, missä niin pikkupikkusia tämmöisiä äänestäjiä niin yritetään kerää, kerätä omiin leireihin, jolloin se on tämä hajoita ja hallitsepeli, että sä yrität jonkun ryhmän niin erottaa irti laumastaan ja sitten jotenkin manipuloida niitä mm, itsellesi, mm. Ja tätä niin käydään koko ajan. Ja, ja, ja tota, ja, Mutta sitten siinä on myöskin semmoinen, mikä on se niin ällöttävä puoli, on se, että tässä niin ihmisten vähän niin henkilökohtaiset, niin psykologiset, tunteet, niin ne jotenkin siirtyy tähän politiikan
0: sfääriin. Eli... Mun mielestäni urheilus tapahtuu, voi tapahtua niin samoja asioita. Ajatellaan joku ää, kuuluisa ikuinen derby, Äh, onko se nyt sitten Belgrad vastaan Red Star Belgrad, niin niiden ihmisten niin jotkut etniskansalliset tunteet ottaa siinä yhteen, sen sijaan, että se olisi niin kahden joukkueen jalkapallopeli. Hmm. Minusta politiikassa tapahtuu tätä siirtymää niin kuin, niin kuin tosi paljon siihen ikään kuin asiaan, mikä oikeasti on hallintorutiini. Muut tuli yksi asia mieleen tosta, miten niin politikko maalaa nurkkaan tai, niin kuin, Nurkkaan tässä, koska poliitikko voi ajatella, että tällaisella karnevalisoinnilla se hankkii niin kuin nyt tässä lyhyellä aikavälillä itselleen paljon kannatusta, jotta sen kannatuksen turvin voisit vaikka alkaa synnyttämään jotain uudenlaista niin kuin tapaa ajatella ja toimia ja tuoda niin kuin näitä abstrakteja asioita. Niin kuin varmasti tämmöisiä niin kuin sivistyneitä poliitikkoja on paljonkin olemassa. Mutta ne jää jumiin siihen ikään kuin ää, peliin tai siihen ikään kuin karnevalisoimiseen. Sitten ei loppujen lopuksi tee mitään muuta kuin valmistele koko elämänsä sitä ikään kuin iskua tekemällä kaikenlaista niin kuin sellaista sinänsä niin kuin todella vähän merkityksellistä, mutta hirvittävällä niin intensiteetillä, että ne saa sen kannatuksen. Kun ne ei koskaan niin kuin tavallaan ammu sitä sitten tyhjäksi sitä lipasta.
2: Niin, koska ei, ei se sisältö ole koskaan niin tärkeä kuin se valituksi tuleminen, koska se valituksi tuleminen on se peli ja se sisältö on oikeastaan vaan niin jotain sellaista random materiaalia, jota siinä niin pelilaudalla käytetään pelin aineksina.
0: Hyvät kuulijat, tämä oli pitkästä aikaa kyyninen politiikkaradio. Olemme edelleen kyynisiä.
2: Mä en tunnusta enää, mutta mä voin osallistua tähän harjoitukseen. <laughs> Kyllä, <laughs> radio voi olla kyyninen. Mä en tiedä enää, mitä mä oon.
1: Check it out.